0: Deuteronômio, capítulo 1 Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Suf, De um lado ficava a cidade de Parã, e do outro as cidades de Tofel, Laban, Azerote e de Zahab.
1: Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia
0: 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que lhe falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos Amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse... Quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos falou assim vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos Amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates, no oeste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Moisés disse ao povo quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês, o Senhor, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu, e que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda mil vezes maior do que são agora e que ele os abençoe, como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu os ponha como chefes de vocês. Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens, sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por mil homens, outros por cem, outros por cinquenta e outros por dez. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes. Julguem todas as causas com justiça, seja entre dois israelitas... Seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês... Tragam para mim, que eu julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos Amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês... Agora estamos na região montanhosa dos Amorreus... a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra... que está diante de vocês... como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram... Seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens
1: para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá.
0: Eu concordei com a ideia e escolhi doze homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do senhor e não quiseram tomar posse da terra Em vez disso, ficaram nas suas barracas queixando-se e dizendo
1: O senhor está com ódio de nós Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus oh, Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós E que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu E disseram também que viram gigantes lá
0: Então respondi Não se assustem nem tenham medo dessa gente... pois o Senhor, nosso Deus, vai adiante de nós... e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês... ouviram fazer em nosso favor no Egito... e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus... nos levou pelo deserto... como um pai leva o seu filho... e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Mas, mesmo assim, vocês não confiaram no senhor... que sempre ia diante de vocês... na coluna de fogo durante a noite... e na coluna de nuvem durante o dia? Ele fazia isso para mostrar o lugar... onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento. Vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso nenhum de vocês que é adulto ...verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor... ...e por isso darei a ele e aos seus descendentes... ...a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês... E o Senhor ficou irado comigo também e me disse... Você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante, Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Pois Deus disse a todos nós Os seus filhos são crianças E não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos Mas eles e seus filhos entrarão na terra prometida eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora, continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Aqaba. Então vocês responderam:
1: Moisés: Nós pecamos contra Deus. O senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer as ordens do nosso Deus e atacar o inimigo.
0: Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão lá, nem entrem em nenhum combate, eu não irei com vocês e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram as ordens de Deus o Senhor e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram, e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em Cádiz. Deuteronômio, capítulo 2 Moisés disse ao povo Então, continuamos a viagem pelo deserto Na direção do Golfo de Acaba Conforme o Senhor Deus me havia ordenado E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o senhor me disse. Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse. Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que dei o território de Edom vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês... Dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion geber até o Mar Morto. E seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse... Não ataque os Moabitas, que são descendentes de Ló. Nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar... e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refains, mas os Moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali acabaram com eles e ficaram morando no seu território os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado depois atravessamos o riacho de Zered conforme Deus havia mandado isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse... Passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moab. Quando chegar à terra dos amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque... Nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon... e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a Terra dos Refains, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os Amonitas os chamavam de Zanzumis. Havia muitos deles e eram altos e fortes como os Anaquins. Deus destruiu os Zanzumis e os Amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Oreus, e os Edomitas ocuparam a terra deles, e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos avins, do litoral do mar Mediterrâneo e foram na direção do sul, até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse... Continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu... Deixarei que vocês derrotem Sion, o rei dos Amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Sion e tomem posse da terra dele. E hoje em diante, eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso e quando ouvirem falar a seu respeito... Todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo. Depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as condições. Pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Sion não deixou pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Sion ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Sion e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse, Veja, eu vou deixar que você derrote Sion, imediatamente e tome posse da terra dele. Seon saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória. E nós derrotamos Seon, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, Conquistamos e destruímos todas as suas cidades... e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor... que encontramos nas cidades. O Senhor, nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades. Desde Aroer, que fica perto do vale do rio Anon e desde a cidade que está no vale... até a região de Gilead. Nós conquistamos todas as cidades... mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque... nem as que ficam na região montanhosa nem os outros lugares que o Senhor, nosso Deus, havia proibido. Capítulo 3 Moisés continuou. Depois fomos na direção do norte até a região de Bazan. E Og... Yogi... Rei de Bazan saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse... Não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército. E você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso como foi contra Sion, o rei dos Amorreus, que morava em Hezboa. O Senhor, nosso Deus, fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército. E nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazan que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades. Todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente... e matamos todos os homens, mulheres e crianças... como tínhamos feito na guerra contra Sion, rei de Astor. Nós ficamos com o gado e com os objetos de valor... que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos, naquele tempo as terras daqueles dois reis Amorreus na região a leste do rio Jordão, desde o rio Anon até o monte Hermon. Os Sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, e os Amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Giliade e de Bazan... ...até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazan. Og, rei de Bazan, foi o último rei da raça de gigantes, chamados Reifains. A sua cama, feita de ferro, media quatro metros de comprimento por 180 metro e oitenta de largura de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou. Depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aruê, à beira do vale do rio Anon. E também metade da região montanhosa de Gileade com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Basã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argobi. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos refãins. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobi, isto é, Bazan, até a fronteira com Jesúria e Maca. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir. E para as tribos de Rúben e de Gad dei o território que vai desde a região de Gileade, na direção do sul, até o vale do rio Anón. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do Monte Pisga, no leste. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade e à metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem. O Senhor, nosso Deus, lhes deu essas terras a leste do rio Jordão e vocês tomaram posse delas. Agora, que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudar los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado eu sei que vocês têm muito gado. Ficarão aqui, nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios... até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, nosso Deus... está dando a eles ao oeste do Rio Jordão. E até que estejam morando ali em paz... como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué, e disse... Você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom e Og? Pois é isso mesmo que Ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo. Oh Senhor,
1: meu Deus,
0: eu sei que começaste a mostrar a Tua grandeza e o Teu poder a mim... Teu servo Pois não existe outro Deus no céu Ou na terra Que possa fazer coisas tão grandes E maravilhosas Como tu tens feito Peço-te, pois Que me deixes Atravessar o rio Jordão E ver A boa terra que fica no outro lado A bela região montanhosa E os montes Líbanos Mas, por causa de vocês O senhor estava irado comigo E não atendeu o meu pedido Pelo contrário Ele disse Chega Não fale mais nisso Suba o monte Pisga E lá de cima Olhe para o norte e para o sul Para o leste e para o oeste Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel a conquista desta terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Peor. Deuteronômio capítulo 4 Depois Moisés disse ao povo de Israel Obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora Para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor? Como uma Todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Paulo. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar... na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis. E assim, os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando Ele me disse... reúne esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Então, vocês foram e ficaram ao pé do monte Sinai... que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo... e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês... Vocês ouviram a voz dele... mas não viram ninguém... só escutaram a voz. Deus anunciou a aliança que estava fazendo com vocês... e mandou que obedecessem aos dez mandamentos... que depois escreveu em duas placas de pedra. E ao mesmo tempo... O Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou. Quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês do meio do fogo no monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas. Pois o Senhor, nosso Deus, repartia o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o Rio Jordão nem entraria na boa terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Eu não vou atravessar o Rio Jordão. Vou morrer aqui mesmo. mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar. o Senhor, nosso Deus, é um fogo destruidor. Ele não tolera outros
2: deuses.
0: E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus isso é um pecado grave... e Ele ficará irado com vocês. Chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Se adorarem ídolos... vocês desaparecerão logo da terra... que vai ser de vocês no outro lado do Rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras... onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações, vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra... que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor seu Deus... E o encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor nosso Deus e obedecerem aos seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá. Nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados... e que jurou cumprir. Estudem o passado. Toda a história desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo ainda continuasse vivo? Como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo? Para ser completamente dele, como o Senhor, nosso Deus, fez com vocês? Vocês viram como Ele mostrou o seu poder e a sua força? Viram como Ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito? Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus... a não ser Ele. Para ensiná-los... Deus falou do céu... e na terra... Ele lhes mostrou um grande fogo. E do meio desse fogo... falou com vocês. Deus amou... os nossos antepassados... e por isso escolheu vocês. E Ele mesmo com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. E assim deu a vocês as terras daquelas nações onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora. E nunca esqueçam isto. Somente o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim... Vocês e os seus descendentes serão felizes... e viverão muitos anos na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para sempre. Depois Moisés escolheu três cidades no lado leste do Rio Jordão para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto. Para a tribo de Gad, ele escolheu Ramote, na região de Gilead, e para a tribo de Manassés do leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Beth Peor... na região a leste do rio Jordão. Essa terra era de Sion, o rei dos Amorreus... que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Sion... e tomaram posse da sua terra. E fizeram a mesma coisa com Og, rei de Basã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses dois reis amorreus a leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do rio Jordão, até o mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisca, no leste. Deu ter o nome Moisés mandou que o povo se reunisse E falou assim Povo de Israel Preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje Aprendam essas leis E façam tudo para cumpri-las O Senhor nosso Deus Fez uma aliança conosco no monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte... Por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse... Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito... e que eu, o Senhor, seu Deus... o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite o seu pai e a sua mãe... Como eu, o seu Deus, estou ordenando... Para que você viva muito tempo... E tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê testemunho falso contra ninguém... Não cobisse a mulher de outro homem. Não cobisse nada que seja de outro homem. A sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. E Moisés disse... São esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel... quando todos estavam ao pé do monte Sinai. No meio do fogo e das nuvens negras, Ele falou em voz alta. E deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais... pois os escreveu em duas placas de pedra e deu para mim. E Moisés continuou dizendo O fogo queimava no alto do monte e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades... chegaram perto de mim e disseram...
3: O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e seu poder... e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa... e ela continuar viva... Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos o Deus vivo falando do meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha e nos conte tudo aquilo que Ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos.
0: O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse... Eu ouvi o que o povo lhe falou e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem... e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para suas barracas. Mas você fica aqui comigo e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho e ele lhe mostra, assim tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Capítulo 6 Moisés disse ao povo São esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus, então... CONFORME DISSE O SENHOR, O DEUS DOS NOSSOS ANTEPASSADOS, TUDO CORRERÁ BEM PARA VOCÊS, E VOCÊS SE TORNARÃO NUMEROSOS NAQUELA TERRA BOA E RICA Onde VÃO VIVER. ESCUTE, POVO DE ISRAEL, O SENHOR, E SOMENTE O SENHOR, É O NOSSO DEUS. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. O Senhor, nosso Deus, Jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó Que daria essa terra a vocês É uma terra onde há grandes e ricas cidades Que vocês não construíram Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram Poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra, e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus. Sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos. Pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo E assim tudo correrá bem para vocês E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra Que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados E conforme prometeu Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem No futuro, os seus filhos perguntarão por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão. Nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios... e contra o seu rei... e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito... para nos trazer aqui... e nos dar esta terra... como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis... e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isso... Ele nos guardará de todo o mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Deuteronômio, capítulo 7 Moisés disse ao povo O Senhor, nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará sete povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os Eteus, os Gigarzeus, os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos e vocês os atacarão ...e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles... ...nem tenham pena deles. Não casem com essa gente... ...nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas. Pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus... ...e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês... E os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos. Quebrem as colunas do Deus Baal, Cortem os postes ídolos e queimem todas as imagens. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dEle. O Senhor Deus os amou e escolheu. Não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou... e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito... onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus... É um único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por mil gerações... aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos... porém castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los... Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. E façam tudo o que eu mando. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor, nosso Deus, manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará... e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos... boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas... e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra... que Ele dará a vocês conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos... e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda a enfermidade... E nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor nosso Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim. Estes povos são mais numerosos do que nós. Como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles... Lembrem daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram E não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito Pois o Senhor nosso Deus fará com esses povos de quem vocês estão com medo A mesma coisa que fez com os egípcios Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor, nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco, ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem. Mas vocês não irão destruir-os todos de uma vez. Se fizessem isso, o número dos animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixar-os tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos. Ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobissem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor, nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo, estará também sobre vocês. detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Ter o nome, Capítulo 8: Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês para que vocês vivam e se tornem mais numerosos... e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus... jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada... Deus os humilhou e os pôs à prova... para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. esses 40 anos as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho obedeçam pois aos seus mandamentos vivam de acordo com seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis... que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então... Tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme, perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair a água da rocha bruta para vocês beberem. e lhes deu para comer o maná... uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los... e para fazê-los passar por provas... a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto... Não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas... Se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem o Senhor, nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Jesus disse ao povo... Escute, ó povo de Israel... Hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão... E vão tomar posse de uma terra que pertence a povos... Mais numerosos e mais poderosos do que vocês. as cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu vocês já ouviram falar dos anarquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra pois todos dizem ninguém pode derrotar os anaquins mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas... Depois que o Senhor, nosso Deus... tiver expulsado esses povos da presença de vocês... não fiquem pensando assim. Deus nos trouxe aqui nos deu esta terra... porque somos bons. Não é por isso. Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês... porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los. E também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto... vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor... que Ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui... Vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no monte Sinai, vocês o provocaram. E ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as duas placas de pedra nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte quarenta dias e quarenta noites. E durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as duas placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês do meio do fogo quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles quarenta dias que o Senhor Deus me deu as duas placas da aliança. Aí ele me disse. Desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito. Pois eles... Já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens. E já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los. E assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. Aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as duas placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor, nosso Deus... e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar... então, na presença de vocês... Joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali quarenta dias e quarenta noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi, nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que Ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Bem, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Aí, peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços. Moí tudo, até virar pó. E atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus... em Taberá, em Massá e em Quibrote a atava. E também o provocaram em Cades Barneia... Quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando, vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Quarenta dias e quarenta noites fiquei ajoelhado... com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor... pois Ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor. Ó oh, Senhor, meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, e não des atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo. Pois, se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo, e por isso o levaste ao deserto, para matá-lo. Mas eles são o teu povo, o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Moisés disse ao povo. Depois disso o Senhor Deus me disse... Corte duas placas de pedra... Iguais as primeiras... E faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte... E eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois põe as placas na arca. Então eu fiz uma arca de madeira de acácia, Cortei duas placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os Dez Mandamentos os mesmos que tinha dado a vocês... quando falou do meio do fogo no alto do monte... naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas... e eu desci do monte. Conforme Ele havia ordenado... coloquei as placas na arca que eu havia feito... E elas ainda estão ali.
1: Os israelitas partiram dos poços de Benejacã e foram até Moser. Ali Arão morreu e foi sepultado. E o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudgoda. E dali para Jotbatá. Uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a Arca da Aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam. Conforme a promessa do Senhor Deus, o que essa tribo recebeu, foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus.
0: E Moisés continuou dizendo ao povo, Eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez... O Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige. Quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando hoje a vocês para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertencem a terra e tudo o que nela existe. Mas o amor dEle pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo Ele escolheu vocês. E até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus
1: e deixem
0: de ser teimosos. Pois o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, nosso Deus, e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente setenta pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor, nosso Deus... Vocês são tantos como as estrelas do céu... Capítulo 11 Moisés disse ao povo Amem o Senhor, nosso Deus, e sempre obedeçam as suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não os seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês? O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem. E assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto ...durante a viagem até este lugar... ...e também o que fez com Datã e Abirão... ...filhos de Eliabe, da tribo de Rubem. Na presença de todos, a terra se abriu... ...e engoliu os dois... ...junto com suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos... ...viram todos os grandes milagres... ...que o Senhor Deus fez... Portanto, obedeçam a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês... a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Assim vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica... que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e aos seus descendentes... A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar
1: muito
0: para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor, nosso Deus cuida daquela terra e nunca esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje e se amarem o Senhor, nosso Deus, e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Sim, haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas. E haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado. Não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas. E em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa... para que não as esqueçam... e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa... quando se deitarem e quando se levantarem... e as escrevam nos patentes das portas das suas casas... e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com ele. Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem Desde o deserto, no sul, até os montes Líbanos, no norte. Desde o rio Eufrates, no leste, até o mar Mediterrâneo, no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor, nosso Deus, cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem as suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir Vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim E a maldição no monte Ebal
1: Esses dois montes ficam na terra dos Cananeus A oeste do Rio Jordão, na região do Vale do Jordão Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré
0: Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham o cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Deuteronômio, capítulo 12, Moisés disse ao povo. São estas as leis e os mandamentos a que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra... arrasem completamente todos os lugares... onde eles adoram seus deuses... tanto nas montanhas como nas colinas... e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares. Quebrem as colunas do deus Baal. Cortem os postes ídolos e queimem todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor, nosso Deus, do jeito que aqueles povos adoram seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá... E ali oferecerão em sacrifício os animais que são queimados no altar... e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar, trarão a décima parte dos animais e das colheitas... as contribuições, as ofertas prometidas... as ofertas feitas por vontade própria... e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali, na presença do Senhor... Nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne e dos sacrifícios e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora, cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegarem lá, não vai ser assim. Vocês ainda não entraram na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. A terra onde vão viver em paz. Quando atravessarem o rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos e vocês viverão em paz. Então, o nosso Deus escolherá o lugar onde Ele será adorado. E para lá vocês levarão tudo o que estou ordenando, isto é, os animais que são queimados no altar e os outros sacrifícios, a décima parte dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor, nosso Deus, todos se alegrarão. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem mas somente no lugar que o Senhor Deus escolher, no território de uma das tribos. Ali, vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenham ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer Tantos animais, quantos o Senhor nosso Deus lhes der. Todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los, como comeriam carne de gazela ou de viado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão, como se fosse água. sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar a décima parte dos cereais do vinho e do azeite as primeiras crias das vacas e das ovelhas as ofertas prometidas as ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta todos esses sacrifícios e ofertas vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor, nosso Deus, escolher. Ali, na presença de Deus, todos comerão da carne dos sacrifícios. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. E todos se alegrarão porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembrem de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor, nosso Deus, cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês. Então poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, vocês poderão fazer o que eu ordenei. Ali onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhes tiver dado e comer carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, Poderão comer carne desses animais... como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue. A vida está no sangue. E vocês não devem comer carne com vida. Não comam sangue. Despejem o sangue no chão... como se fosse água. Obedeçam a essa lei... e façam o que o Senhor Deus acha certo... E assim vocês e os seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que Ele escolher. E ali, no altar do Senhor, devem ser oferecidos os animais que são completamente queimados. E ofereçam também sacrifícios sacrifício os outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas essas leis que eu estou dando a vocês. E façam tudo o que o Senhor, nosso Deus, acha bom e certo. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. O Senhor, nosso Deus, acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses pois ele odeia e detesta tudo o que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa. E se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levar-os a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos pois é assim que o Senhor, nosso Deus, vai pôr vocês à prova, para ver se, de fato, o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor, nosso Deus, temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que Ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com Ele, e o profeta, ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus, será morto. Pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que nem você, nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe, em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas. Atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, vai lhes dar... Talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade... alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses... que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave... no meio do povo de Israel... então vocês deverão matar a espada... Todos os moradores daquela cidade Matem também os animais e arrasem a cidade Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem Amontõem na praça e queimem tudo E também a cidade como oferta ao Senhor, nosso Deus Vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim, o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor, nosso Deus, fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje e se fizerem aquilo que Ele acha bom. Deuteronômio Capítulo 14 Moisés disse ao povo Vocês são filhos do Senhor, nosso Deus Portanto, quando chorarem a morte de alguém Não se cortem nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele os escolheu para serem somente dEle. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais... Vacas, carneiros, capritos, veados, gazelas, corços, capritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em dois e ruminam e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que rumine, portanto não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pericanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas. E também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros. Vocês não podem comê-los. Mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês ou podem vendê-lo a outros estrangeiros mas vocês não o podem comer pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe Todos os anos, juntem uma décima parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam aquela décima parte dos cereais, do vinho e do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas, se o lugar de adoração ficar muito longe... e for impossível levar até lá... a décima parte das colheitas com que Deus os abençoou... então façam isto. Vendam aquela parte das colheitas... levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido... e ali comprem tudo o que quiserem comer... Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali... Na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Canaã como as outras tribos. De três em três anos, juntem a décima parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Deuteronômio Capítulo 15 Moisés disse ao povo De sete em sete anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim. Quem tiver emprestado dinheiro a outros, a Elita... Perdoará a dívida Ele não exigirá pagamento Pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem Mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar Portanto,
3: não haverá nenhum
0: israelita pobre... se todos derem atenção ao que o Senhor ordena... e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos... mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que lhe precisar. Se isso acontecer quando estiver perto o sétimo ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim, o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. E por isso, eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo... ele será o seu escravo seis anos. No sétimo ano, você lhe dará liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você... Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito... e que o Senhor, nosso Deus, o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem na sua casa... que não queira ir embora. Nesse caso... você deve levá-lo para a porta da casa... e furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo... por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava... que quiser ficar. Não fique aborrecido... quando você precisar... dar a liberdade ao seu escravo. Afinal de contas... Ele foi seu escravo seis anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho pertence ao Senhor, nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos, levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor. E ali, na presença de Deus, vocês e as suas famílias comam a carne deles. Porém... Se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado, ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos... Como se comessem carne de gazela ou de veado Porém não comam o sangue Despejem o sangue no chão como se fosse água 16 Moisés disse ao povo Comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus No mês de Abibe. Pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus Tirou vocês do Egito Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento, comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram as pressas do Egito. É esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os sete dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa... será comido na noite daquele mesmo dia. Não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa... deverão ser mortos em um lugar só. Isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem e comam o animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus e na manhã seguinte voltem para casa. Nos seis dias seguintes Só poderá ser comido pão sem fermento E no sétimo dia Haverá uma reunião especial Em honra do Senhor, nosso Deus Nesse dia vocês não trabalharão Sete semanas depois de começarem a colher os cereais Comemorem a festa da colheita em honra do Senhor, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos e as suas filhas... Os seus escravos e as suas escravas E os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas Que moram nas cidades onde vocês vivem Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito Obedeçam fielmente a essas leis Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante sete dias. Todos devem festejar alegremente. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante sete dias em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São estas as três ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado. A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Nas cidades que o Senhor, nosso Deus, lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos. Sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste ídolo ou uma coluna do Deus Baal. O Senhor, nosso Deus detesta esses ídolos
2: pagãos.
0: Deuteronômio, capítulo 17 Não ofereçam em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. É possível que em alguma das cidades que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com Ele, isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. mas é preciso haver pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil... ...que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato... ...ou questão de propriedade, ou caso de violência... ...ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer... ...vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor... ...para nele ser adorado... ...e apresentem o caso aos sacerdotes... Levitas e o juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que lhes derem. Mas... Se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer a decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém mais fará a mesma coisa. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército... e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos... pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres pois isso o levaria a abandonar a Deus e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Deuteronômio, capítulo 18: Moisés disse ao povo: A tribo de Levi não receberá terras em Canaã como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras. Conforme o Senhor Deus prometeu, a parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdotes do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifícios a Deus... os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro... sejam cereais, ou vinho, ou azeite, ou lã... pois o Senhor, nosso Deus, os escolheu entre todas as tribos de Israel para que eles e os seus descendentes os sirvam como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor, nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali e receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo o que a sua família mandar. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês... Não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem aqueles que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas E por isso mesmo está expulsando da terra esses povos Enquanto vocês vão tomando posse dela Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus Moisés disse ao povo Os povos da terra que vai ser de vocês... Seguem os conselhos dos que adivinham o futuro... E dos que tiram sortes. Mas o Senhor, nosso Deus, não quer que vocês façam isso. No meio de vocês... Deus escolherá um profeta que será parecido comigo... E vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim. Oh, Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a Tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo... para que não morramos. Então o Senhor me disse... Esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta minha mensagem e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer as ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo... O Senhor disse também... Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome... Quando eu não lhe tiver dito nada... Ou se ele falar em nome de outros deuses... Deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim... Como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Teronômio, capítulo 19 Moisés disse ao povo O Senhor, nosso Deus, vai acabar com os povos que moram na terra que Ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então dividam o país em três partes e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades. E ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, dois companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro. E ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades... e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos... ela poderia estar tão longe... que o parente encarregado de vingar aquela morte... teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham três cidades para fugitivos. Se o Senhor, nosso Deus, lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e dê a vocês toda a terra que prometeu a eles... Então escolham mais três cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras... se vocês obedecerem a todos os mandamentos... que eu estou dando a vocês hoje. Se amarem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração... e nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos... Então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhes está dando. E vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora... mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado... de vingar aquela morte e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso... a fim de que tudo corra bem para vocês. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta... É preciso ter pelo menos duas testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado. E se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo. E ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20 Moisés disse ao povo Quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra não fiquem com medo deles pois o Senhor nosso Deus que os livrou do Egito está com vocês antes de começarem o combate o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá israelitas escutem o que estou dizendo vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão, Se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colhe as uvas. E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também... Se houver aqui um homem tímido e medroso... então que volte para casa. Se não... pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabarem de falar... serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta... e se entregarem a vocês... então eles serão seus escravos... e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem... mas começarem a lutar... então cerquem a cidade... e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem a espada todos os homens. Mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor, nosso Deus, lhes dará o que era do inimigo e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todos Todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra... que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês... matem todos os moradores... Conforme Deus mandou, acabem com todos estes povos. Os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor, nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas. E usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. teronômio Capítulo 21 Moisés disse ao povo Quando estiverem vivendo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade, que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo, pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para os servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão, nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo... ...vocês estarão tirando do meio do povo a culpa... ...pela morte de um homem inocente. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos... ...e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra... ...pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela... leve-a para casa... onde ela, em sinal de luto... rapará a cabeça... cortará as unhas... e trocará de roupa. Ela morará na sua casa... e ficará de luto um mês... pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém... se mais tarde você não gostar mais dela... Deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho... ao filho da mulher de quem gosta menos... pois é o primeiro. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá duas vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde... que não obedece aos pais... nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade... E, no lugar de julgamento, na praça pública, eles dirão... Nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo... Moisés disse ao povo Se alguém for morto por ter cometido um crime E o corpo for pendurado num poste de madeira Não deixem que o corpo fique ali durante a noite É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol Pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Deuteronômio, capítulo 22 Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono e você vir um animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi que é de outro israelita cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor, nosso Deus, detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão... e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos... não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando... a fim de que tudo corra bem para você... e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa... Coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas... como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados... Ponha pingentes nas quatro pontas da capa que você usa. Pode acontecer que um homem case. E depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela... afirmando que ela não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade... E, no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes, Lei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela e começou a canuniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas... E o farão pagar uma multa de 100 barras de prata... Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas, se for provado que a moça não era virgem... Aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai... ...e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai... ...ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel... Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro... os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem... tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem... levem os dois para fora da cidade... E ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro. E o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e um caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça cinquenta barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Deuteronômio, capítulo 23: Moisés disse ao povo: Nenhum homem castrado ou que tenha o um membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes até dez gerações. Nenhum amonita ou moabita até a décima geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora porque, quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água e também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petô, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os Edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos Edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês... poderão fazer parte do povo de Deus." Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os tornem impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde, tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento... onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas... levem uma pá. E antes de fazer necessidade... cavem um buraco. E depois cubram as fezes com terra. O Senhor, nosso Deus... está presente no acampamento com vocês... para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor... para pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida... ou qualquer outra coisa a um israelita... Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita para que o Senhor, nosso Deus, abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Se você fizer uma promessa ao Senhor, nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Quando estiver andando no caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas num cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos. Porém, não use uma foice para colher as espigas. Deuteronômio Capítulo 24 Moisés disse ao povo Pode acontecer que um homem case Mas depois de algum tempo não goste mais da esposa Porque há nela alguma coisa que não agrada a ele Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá. E então poderá acontecer que case com outro homem e que este também não goste mais dela e se divorcie. Ou então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher... Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. Um homem que tenha casado há pouco tempo... ficará livre por um ano do serviço militar... e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa um ano... fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém... Não aceite como garantia de pagamento as duas pedras de moinho que ele usa para moer o trigo. E não pegue nem mesmo só a pedra de cima. Pois se ele não tiver as duas, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou vender... Esse criminoso será morto, assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se você ficar com uma doença contagiosa da pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas, obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor, nosso Deus, fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita... e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir... Não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com ela durante a noite. Devolva a capa ao dono antes do pôr do sol, para que ela seja usada como cobertor. Ele ficará agradecido, e você terá feito aquilo que o Senhor, nosso Deus, acha certo. Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia... seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol... pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você... e você será culpado de pecado... Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos... nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês... Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida... a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito... e que o Senhor, nosso Deus, os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada... Você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores... Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito... É por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Teronômio capítulo vinte e cinco. Quando dois israelitas tiverem uma questão. Levem o caso para ser julgado pelos juízes. Um dos dois será julgado culpado e o outro inocente. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juízo fará deitar-se no chão e na sua presença o homem será chicoteado. Recebendo o número de chicotadas que ele merece, de acordo com o crime que cometeu. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso seria humilhar um israelita em público. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Se dois irmãos morarem juntos... e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva... cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der... será considerado filho do falecido... para que o seu nome não desapareça de Israel. Mas, se o cunhado não quiser casar com a viúva... Ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá... Meu cunhado não quer cumprir o seu dever casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insistir, dizendo que não quer casar com a cunhada... Ela chegará perto dele, e ali, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá. É assim que se faz com o homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E dali em diante, a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro a fim de ajudar o marido. Não tenham dó nem piedade. Cortem a mão da mulher que fizer isso. Não levem na bolsa dois pesos diferentes, um maior do que o outro. Nem tenham em casa duas medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram... quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus. E quando vocês estavam cansados e desanimados... eles os atacaram de surpresa... e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor, nosso Deus lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês... e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor... acabem com os amalequitas. Matem todos, para que ninguém lembre mais deles. Não esqueçam essa ordem. Deuteronômio Capítulo 26 Moisés disse ao povo. Vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo... Cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas... produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu... deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido... para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga... declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus então na presença do Senhor você fará esta declaração Meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria, e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito. E nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó oh Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família. E faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. De três em três anos, junte a décima parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade... para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor, nosso Deus, você dirá o seguinte... Entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas... a parte das minhas colheitas que pertence a ti... Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles E fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto Não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro Nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor, meu Deus, e obedeci a tua ordem. Olha do céu onde moras, ó Deus, e abençoa-nos, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica que nos deste, conforme prometeste aos nossos antepassados. Hoje o Senhor, nosso Deus, está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo as suas leis e aos seus mandamentos e fazendo tudo o que ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dEle. E Ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Assim Ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que Ele criou. E conforme Ele disse, vocês serão o seu povo escolhido o povo que é somente dele Capítulo 27 Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens Obedeçam! todos esses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Depois de atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, nós Deus, está dando a vocês, levantem pedras grandes, pintem com cal e escrevam nelas todas essas leis e mandamentos. Vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor o Deus dos nossos antepassados está dando a vocês, conforme prometeu. Quando isso acontecer e vocês estiverem no outro lado do rio Jordão... Levantem estas pedras no monte Ebal, como estou mandando hoje... E espintem com calma. Construam ali um altar ao Senhor, nosso Deus usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. Escolham pedras brutas para construírem o altar e sobre ele ofereçam ao Senhor sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Comam dos sacrifícios e alegrem-se ali na presença de Deus, o Senhor. As pedras pintadas escrevam com cuidado todas as palavras da lei de Deus então Moisés junto com os sacerdotes levitas disse a todos os israelitas povo de Israel fique quieto e preste atenção hoje vocês se tornaram o povo do Senhor, nosso Deus. Portanto, obedeçam a tudo o que lhe mandar... e cumpram todos os mandamentos e todas as leis... que eu estou dando a vocês hoje. Nesse mesmo dia, Moisés disse ao povo de Israel... Depois que tiverem atravessado o rio Jordão... Vocês serão abençoados do alto do monte Gerizim. Ficarão nesse monte as seguintes tribos. Simeão, Levi, Judá, Issacá, José e Benjamim. As maldições serão ditas do monte Ebal. E ali ficarão as seguintes tribos. Rubem, Gade, Azer... Zebulon, Tan e Naftali. Os levitas falarão bem alto a todo o povo. Assim... Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal... para adorá-las em segredo. O senhor detesta a idolatria. E o povo responderá... Amém. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo responderá... Amém. Maldito seja aquele que mudar de lugar... Os marcos de divisa do terreno do vizinho. E o povo responderá... Amém. Maldito! Seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderá. Amém. Maldito! Seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. E o povo responderá. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do Pai, pois isso é uma vergonha para o Pai. E o povo responderá. Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal. E o povo responderá. Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã Seja irmã por parte de pai e mãe ou somente por parte de pai. E o povo responderá. Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. E o povo responderá. Amém. Maldito seja aquele que matar outro israelita à traição. E o povo responderá. Amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. E o povo responderá. Amém. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. E o povo responderá. Amém. Deuteronômio, capítulo 28. Moisés disse ao povo... Se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês... e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje... Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele dará a vocês todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados, em desordem. O Senhor, nosso Deus, abençoará vocês em tudo o que fizerem e lhes dará tanto trigo, que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor, nosso Deus, e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus o Senhor e terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas da terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus abrirá o céu onde guarda suas ricas bênçãos e lhes dará chuvas no tempo certo. E assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado nem para o outro. E nunca adorem nem sirvam outros deuses. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecerem as suas leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco ali.